0: Oh, mein Gott! Hit that one from the parking lot! Yes, Leute, herzlich willkommen zurück bei Vom Parkplatz. Wir sind wieder da und haben uns zusammengesellt. Wir, das sind wie immer ich, Len und Lino ist auch dabei. Lino, ich grüße dich.
1: Hey Len, ich freue mich wieder, dass es wieder weitergeht. Sehr cool, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben. Es gibt wie immer einiges zu besprechen, ich sage es immer wieder gerne, aber es stimmt natürlich auch.
0: Ja, du, ich mein, du hast ja auch recht, die NBA schläft nicht, das wissen wir selber, selbst in der Offseason nicht, äh, immer, immer was los würde bei einer Person wird man von gesellig sprechen. Ich weiß nicht, ob man das von der Liga auch machen kann, aber es gibt eigentlich immer was zu bereden Ja, und das heute heute haben wir gesagt, äh, wir hatten A, Lust auf so ein bisschen NBA-Roundup, müssen ähm, wir einfach sagen, weil so viel passiert ist und wir haben ja auch die Allstars äh, letzte Woche schon besprochen, da kommt übrigens mhm. jetzt gleich in so einer Stunde, wenn wir aufnehmen für euch, ist es dann schon ein paar Stunden draußen, wenn ihr es hört, äh, das nächste Result, also das zweite Fan-Result quasi kommt raus. Da bin ich mal gespannt, ob sich dahingehend noch was getan hat und äh, der ein oder andere Spieler aufholen konnte oder seine Führung auch vielleicht ausbauen konnte. Ich bin echt mal gespannt. Wir haben es ja gesagt, wir sind vor allem gespannt auf den, auf die zwei äh, oder auf die drei Forwards im im. Äh, im Osten, um zu ja. gucken, welcher quasi der traurige Vierte sein wird. Da gibt es vielleicht morgen dann wieder ein bisschen mehr Aufschluss oder beziehungsweise jetzt gleich.
1: Ich muss auch sagen, im Nachhinein habe ich mich auch für Jason Tatum noch schlechter gefühlt, als ich es während der Aufnahme gemacht habe, weil ja. er wirklich <lacht> halt ein MVP-Frontrunner gewesen war in den ersten Wochen der Saison. Und dann ihn so abzuschaffen gegen einen Spieler wie Joel Embiid, der mhm. In letzter Zeit natürlich stark aufkommt und wie gesagt, 33 Punkte. Normalerweise bist du ja da safe als -Star Starter. Tatsache. Aber habe ich mich trotzdem schwer getan, weil Ambient ja schon ein paar Spiele weniger hat. Und Jason Tatum das muss ja eigentlich honoriert werden, dass er da fast jedes Spiel macht und dann eigentlich auch überragt. Aber na ja, mein, einer muss halt raus, ne?
0: In der letzten Woche, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, darf ich mich dafür besser fühlen, dass ich Janis draußen gelassen habe. Ja, stimmt, Bei dem ist so ein bisschen der Wurm drin, vor allem offensiv in, in der ja, letzten Woche. Hat ein paar äh, Stinker drin. Ja, was jetzt nicht bedeutet, dass er nicht ins all star team gehört oder kein Starter sein sollte. Hey. Uh, ja, wir werden das weiterhin verfolgen und ihr wahrscheinlich alle auch. Aber wie gesagt, wir haben heute zusätzlich zu Fantasy und wer bin ich, das ja immer wiederkehrende Elemente dieser Show sind, ebenso ein kleines NBA-Roundup und bewegen uns äh, querbeet durch diese kunterbunte Liga mit Illustren und Farbigen und vielleicht auch grauen Themen. Aber mhm. irgendwie, so was wir die letzte Woche so angesammelt haben, was uns interessiert hat. Darüber sprechen wir ein bisschen. Mal mehr, mal weniger fundiert. Äh, aber einfach lass es, lass es ein Kaffeeklatsch sein zwischen zwei yes. Freunden, die über die NBA <lacht> reden. Um, dann frage ich dich einfach so, was ist so primär oder was ist so das Erste, wenn du jetzt sagst, ja, die, letzte Woche gab es ja einiges an News. Was liegt dir auf dem Herzen oder was, was war eine wichtige Story für dich?
1: Ja, natürlich gibt es andere Stories wie zum Beispiel die von KD, dass der jetzt erstmal raus ist als einer der MVP-Frontrunner und so weiter. Also da gibt es andere, vielleicht prominentere Namen und auch Geschichten. Aber mir liegt besonders am Herzen die Rückkehr und die wurde letztens angekündigt. Ich habe es jetzt zum Beispiel von Shams Jaramia mitgekriegt von Ricky Rubio, dem Ricky. Spanier von den Cleveland Cavaliers, der jetzt sein Saisondebüt geben soll, heute Nacht, von Donnerstag auf Freitag hieß es zumindest. Ja. Da war ich doch sehr happy. Und ihr werdet euch ja fragen, wieso überhaupt? Und ähm, dazu habe ich eine kleine Story. Also da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar war es damals, noch vor Ricky Rubios NBA-Zeit, als mein Vater dann auf Reise war in Barcelona und Ricky damals noch gespielt hat bei Badalona, äh, einem spanischen Erstligisten. Und das ist halt ein Vorort von Barcelona. Und der Hype war auf jeden Fall so in Basketballkreisen schon damals äh, relativ groß, weil Ricky ja zum Beispiel mit 14 schon in der ACB in der ersten spanischen Liga gezockt hat, mit 15 schon in der Euroleague, oder Euro League, äh, sagt man wo er Und dementsprechend, ja, war ein kleiner Hype auf jeden Fall da. Und ähm, dann ist mein Vater eben da rausgefahren, von Barcelona nach Badalona raus, auch zum Fanshop. Und dann meinte er so, ah ja, ich hätte gerne einen Ricci Rubio-Trikot. Die meinten äh, im Umkehrschluss dann, ja gern, was soll denn so draufgeschrieben werden? Und er so, hm, verstehe ich jetzt nicht, wieso sollte was draufgeschrieben werden? Also nichts hat er gesagt. Und dann meinte die Person im Fanshop, na Ricky würde dann später vorbeikommen und äh, eine Signatur draufschreiben. Und mein Vater war dann halt total verblüfft und auch starstruck und meinte, na dann, wenn es so aussieht, dann äh, gerne for my friend Lino. Und dann würde ich auch direkt zwei Trikots nehmen, nämlich eins, was er dann tragen kann von Barcelona und eins, was er sich vielleicht irgendwie hinhängen kann oder so. Und ja, das war letztendlich die Geschichte. Also war eine total familiäre Atmosphäre dort im Verein. Und die Ende der Geschichte war dann eben halt, dass ich die beiden Trikots hatte, ähm, was sicherlich nicht ganz so viele von sich behaupten können. Geil. Und gerade mit der Signierung. Ähm, deswegen ist es jetzt vielleicht kein LeBron äh, Highschool-Jersey, aber auch für mich ein besonders emotionales Thema. Und ja, gut. deswegen freue ich mich besonders, dass Regie jetzt wieder zurück ist.
0: Da bin ich äh, absolut neidisch drauf auf, dein, auf dieses Trick. Du hast es noch in, in deinem Besitz hoffentlich. Ja,
1: ich habe es tatsächlich noch im Besitz. Jetzt tatsächlich nicht. Ja, müssten eigentlich beide noch da sein. Ich müsste noch mal ein bisschen nachschauen, aber doch, sollte auf jeden Fall noch da sein. Ich habe es jetzt gerade nicht ähm, dort schön hängen. Aber ja, coole Story auf jeden Fall. Und ja, das ich vielleicht mal, wenn ich mich vergrößere, wohnungstechnisch oder so, das kann ich es vielleicht irgendwo noch nochmal. Hatte das, ich auf jeden Fall eine Zeit lang auch einmal hängen.
0: Echt coole Story, die gefällt mir. Vor allem, dass es dann wirklich so, was soll er denn draufschreiben, so Casual einfach ist, ja, das so genau. Ricky Rubio in den Store kommt jeden Tag, kann man sich ja dann so vorstellen, und einfach so Trikots genau. unterschreibt. Das ist so, Ganz wie witzig. wenn du jetzt irgendwie nach Paris gehen würdest und so ein Fanshop von den Metz gehst und sagst, ich hätte gerne ein wamby trikot Und dann ja. so, er, was, soll, was soll er denn draufschreiben? <lacht> Heutzutage nicht mehr möglich.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Aber ich erinnere mich auch noch gut daran äh, an die Zeit, als, als es hieß, Ricky wird jetzt dann quasi in die NBA kommen oder schon davor in Europa, als die mhm. Wellen äh, geschlagen haben, da war ich schon im Game drin, weil ich meine, ich bin ja auch ein bisschen was älter als als Ricky Rubio, aber hm. das waren schon so diese Wunderkind-Rufe äh, überall und ich meine, die sind ja auch lange nicht abgeklungen.
1: Ja, stimmt. Ich kann mich auch er daran erinnern, dass er auf jeden Fall auch für die spanische Nationalmannschaft mega am Dominieren war. Ja. Ich glaube, das war aber sogar bei diesem Albert-Schweizer-Turnier, was ja auch in Deutschland mhm. stattfindet. Wo er irgendwie, ich glaube, es war im Finale irgendwelche 70 Punkte und ein Triple-Double rausgehauen hat oder sowas. Also äh, absolute Fabel-Stats. Müsste ich nochmal vielleicht recherchieren, was es genau gewesen ist. Aber genau, das hat so ein bisschen den Hype auch um Robio gestartet. Und ja, ja, zu Recht als, auch, würde ich sagen. Ja, als 15-Jähriger in der Euroleague zu spielen, ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer. Also, dementsprechend... Ja, und jetzt ist ich er halt ein, mittlerweile ein solider, solider Spieler in der NBA, würde ich sagen, ähm, der auf jeden Fall auch ja. den Clubs weiterhelfen sollte, vielleicht jetzt nicht zum Superstar geworden oder so, aber trotzdem eine Mega Karriere auch international mit Spanien hinter sich gelegt bisher.
0: Ja, man wird nie vergessen, dass der im 2009er Draft äh, quasi, ja. ich meine, ich finde, seine Wahl war gar nicht die schlimme, aber die, die Minnesota nee. Timberwolves haben ja damals back to back point cards gepickt und nach mhm. ihm kam noch Johnny Flynn und... Nach Johnny Flynn wäre es dann vom Board gekommen. Ihr werdet es wissen, Stephen Curry. <lacht> Und äh, wenn, da, da, da fragt man sich doch bis heute, was wäre aus dieser Wolves-Franchise geworden, wenn äh, der zweite Guard, den sie vom Bord genommen hätten mit ihren zwei Lottery-Picks, nicht Johnny Flynn gewesen wäre, sondern Stephen Curry? Mhm. Uh, ja, ist auch so ein What-if. Aber, aber, aber gut, der größten
1: Word das wahrscheinlich, ne?
0: Na, ja, der größten soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, weil Curry ja am Anfang ja schon äh, Oft Ankelprobleme hatte und bis eigentlich Jahr drei und vier nicht der Curry ist, den wir kannten. Schon gut, aber mm. man kennt ja auch die, äh, das Franchise der Wolves, das ja eher ein bisschen chaotisch ist. Da wäre er ja. bestimmt mal als Trade-Chip irgendwo hingetradet worden ja. und dann wäre wär jemand anders glücklich geworden. Um, One-Franchise-Guy wäre er wohl kaum gewesen bei den äh, sich auch. Timberwolves. Das, das hat nicht mal KG geschafft.
1: Ja. Nee, stimmt. Ja, nee. Na ja, gut. Dann ähm, so viel zum guten Ricky Rubio. Ja, ich, ja, wie gesagt, ich denke auf jeden Fall, dass er auch auf dem Court dieses Jahr schon beitragen kann. Man will ihn wahrscheinlich nicht verheizen, aber es ist ja jetzt auch ein gutes Team. Ähm, er war ja auch bei den, in letzter Zeit auch schon bei den Cavs gewesen, dann war er weggetradet worden, aber ja. hat damals auch da eine gute Rolle schon gespielt und dann sich halt unglücklich verletzt. Ich freut mich halt für den Guten, dass er wieder da ist.
0: Ja, er war halt schon lang raus jetzt, ne? Ja. Das, das muss man schon sagen. Ähm, aber ich, ich würde es ihm auch gönnen, wenn er Zumindest wieder einigermaßen an alte Leistungen anknüpfen könnte. Und äh, ich denke schon, dass er den Cavs auf jeden Fall weiterhelfen wird.
1: Yes, genau. Ich meine, auf den Guard-Positionen kann er so langsam rangeführt werden, würde ich denken. Hinter Darius Garland und äh, Donald Mitchell. Da ja. haben sie ja auch extrem gut. Ja, und ähm, lass, lass den in
0: Form kommen und äh, dann wirklich wieder in Form sein. Kam Playoff-Time, wie man so schön sagt. Mhm. Dann ist es auf jeden Fall noch eine weitere Waffe, die man äh, bedenken muss, die dann auch im Arsenal der Cavaliers quasi da sein könnte und auch Erfahrung, um eventuell halt dann äh, weit kommen zu können. Was ja, ja bestimmt mittlerweile auch so insgeheim das Ziel der Cavs geworden ist, dass sie dann zumindest auch in den Playoffs nicht jetzt ein Erstrunden-Exit sind.
1: Nee, genau. Das wäre auch der logische nächste Schritt in der Entwicklung, würde ich denken. Ja. Nachdem sie ja letzte Saison knapp an den Playoffs noch gescheitert waren, last second, ähm, auch wegen der Verletzungssorgen vor allen Dingen, ja. dann sind sie jetzt ja echt durchgestartet diese Saison mit Donovan Mitchell dann wäre das cool, wenn sie da ein bisschen Playoff-Success auch hätten.
0: sah lange Zeit sehr gut aus, auch letzte Saison. Vielleicht war es mehr Segen als Fluch, dass es noch nicht gleich geklappt hat im ersten Jahr von den Jungen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja. Dann, wer weiß, ob sie den, den äh, Donovan-Mitchell-Trade so durchgezogen hätten, wenn sie gleich mit dem Jungen-Chor äh, erste, vielleicht zweite Runde geschafft hätten in den Playoffs. Ne? Das ist auch so ein Fragezeichen. Das kann ich hm, nicht beantworten. War. Wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, versuchst du natürlich ihn trotzdem zu bekommen. Aber ich glaube, das Exit äh, vor den Playoffs hat vielleicht sie darin bekräftigt, das dann doch durchzuziehen.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Ja gut, ja. ich würde sagen, äh, wir schauen mal noch weiter aufs nächste Thema. Und eine News, die mich gefreut hat, ist quasi... Smush Parker gewesen. Ich habe schon mal mit, ich habe ja. lustigerweise ein Interview mit ihm gehabt vor vier Jahren oder so, und da hat er davon erzählt gehabt, dass das sein Traum wäre und er damit anfängt, Schiedsrichter zu werden und Referee zu werden. Und jetzt kam aus nichts, ich habe auch ewig lang nicht mehr dran gedacht, ja. äh, hat das auf äh, Twitter geteilt und dann ist es natürlich äh, durch die Decke gegangen, Bleach Report und alle und hier und da und auch auf dem deutschen äh, Twitter- Twitterverse nenne ich es jetzt mal, ich habe es bei Marcel noch gesehen, mit dem habe ich mich noch drüber unterhalten, mhm. weil, weil es auch einfach eine coole Geschichte ist, um, ja. dass halt Smush Parker Ziel ist, NBA-Referee zu werden. Um, ja,
1: echt coole Sache. Was sagst du dazu? Ja, was sage ich dazu? Ich kann mich nur vage erinnern an Smush Parker als Starting-Point-Guard, der, ich nenne sie mal, Kobe macht alles alleine, Lakers, 05, 06 unter anderem. Ist aber auf jeden Fall cool, dass man da mal so eine Geschichte hat. Früherer Spieler wird dann zum Ref. Ich habe da auch nur kurz aufgeschnappt, dass es da schon Beispiele gibt in der NBA-Historie. Allerdings waren die mir jetzt nicht so bekannt. Aber was ich so in letzter Zeit so ein bisschen mitgekriegt hatte in den letzten Jahren, ist, dass die NBA schon versucht, die Refs ein bisschen mehr zu featuren, denen auch ein bisschen mehr so ein Gesicht zu geben. Vielleicht, damit es nicht ganz so viel Shitstorm in den Social-Media-Kanälen und so weiter gegen sie gibt. Ich kann mich da zum Beispiel an diese Scott Foster und Jack Harlow-Geschichte erinnern. Weiß ich, ob die dir noch was sagt, wo ja. ähm, Scott Foster dann irgendwie als äh, Ref Mike Dub war und dann irgendwie meinte, wer ist denn bitte Jack Harlow? Und <lacht> dann haben sie da im Nachhinein, glaube ich, noch einen Spot draus gemacht, irgendwie ein Video oder sowas. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Scott Foster genauso viel Sympathien abkriegt, wie es ein Smash Sparker kriegen würde, wenn der dann ein NBA-Ref wäre. War das wieder mhm. auf jeden Fall eine coole Geschichte, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal er ja dann auch ein bisschen so ist vielleicht das, das negative Narrativ, das er ja über seinem Namen hängt, irgendwie vielleicht auch ein bisschen ablegen kann. Wir mhm. wissen alle, dass es nicht der allerbeste Freund von Kobe war, was von Kobe ausging, wenn man äh, Smush Glauben schenken darf. Äh, Kobe hat ja auch einmal damals berühmtermaßen im Training, als Smush ihn nach dem Training was fragen wollte, zu ihm gesagt, äh, du kannst nicht mit mir reden, du brauchst, uh, you need more accolades to talk to me. Mhm. Ähm, und hat ihn damals dann so abgewatscht und das hat auch dazu geführt, dass die Beziehung der beiden während ihrer Zeit äh, im, im Backcourt der Lakers nicht wirklich gut war, nachvollziehbarerweise. Hinzu mhm. kommt, ne dass das in äh, hauptsächlich in im immer noch äh, Triangle Offense gespielten äh, System ein Point Guard ja eigentlich obsolet ist und er halt dann quasi in seiner Rolle auch mehr oder weniger nicht äh, die Rolle ausführen konnte, die er wollte.
1: Mhm. Und hat äh,
0: trotzdem ordentlich gespielt. ne Ich habe mal die Stats rausgeschrieben in hat 82 Spiele gespielt in 2,506 und äh, 6,07 und hat damals 11,3 Punkte, 3,2 Assists, 2,9 Rebounds und 1,6 Steals aufgelegt pro Spiel. Jetzt natürlich keine Star-Nummern, aber vielleicht eigentlich genug, um auch abseits des Quads mal mit Kobe ein Wort wechseln zu dürfen. Ähm, könnte man ja, könnte man echt meinen. Aber wie gesagt, äh, mich würde es freuen, wenn er dann so seine Karriere nochmal vielleicht eine andere Wendung geben könnte, weil als Spieler ist er nicht unbedingt der Glücklichste gewesen. Vielleicht äh, kommt er so dann doch nochmal in die NBA Finals in ein paar Jahren. Wer weiß.
1: Ja, das wäre doch cool. Ja, ich habe jetzt auch gerade noch spaßeshalber nochmal die 05, 06 Lakers aufgemacht. Also Kobe, 35 Punkte im Schnitt. Das war ja die absolut äh, crazy ja. Scoring-Season von ihm. Und äh, der zweitbeste Scorer war dann Lamar Odom. 15 Punkte knapp. Ja. Und dann war schon Smush Parker und der gute Chris Mim. Chris Mim, mit Haar noch, ne? Äh, genau, war der <lacht> nächstbeste Scorer. Und dann nicht zu vernachlässigen natürlich Kwame Brown, auch mit äh, 27 Minuten im Schnitt. Äh, und dann Leute wie Devin George und Luke Walton, der äh, spätere Headcoach. Aber ja, das war natürlich schon insofern ein denkwürdiges Team, als dass Kobe da komplett alles dominiert hat. Ja. Und äh, Smush ist dann, wird dann höchstens in dem Kontext mal genannt. Ähm, ja, aber ansonsten... Ja, wer, äh, wer übrigens
0: der vierte ehemalige NBA-Spieler, der es dann als Referee schafft.
1: Ja, aber genau, ich habe es auch nur kurz gesehen und dachte mir, nee, bei den anderen, da ist es jetzt weder was ihre Ref-Karriere noch Spielerkarriere angeht. Großartig Bescheid über sie.
0: Also als Ref, die Refs haben, da hat's geklingelt, muss ich zugeben. Allerdings hm. als Spieler habe ich keinen der auf, äh, einzigen auf dem Schirm gehabt. Das okay. muss ich auch zugeben.
1: Yes. Ja, wir, wir verfolgen es weiter, eng würde ich sagen beziehungsweise man weiß nicht, wo, in welcher ja. Phase seines Ref-Werdegangs er jetzt bisher ist. Aber wäre doch auf jeden Fall cool, ihn dann irgendwann dort zu sehen.
0: Punkt. Sehe ich yes.
1: Als nächstes hätte ich dann was für dich da in unserem okay. Roundup. Und zwar geht es jetzt hier um was anderes, nämlich um aktive Spieler und um Trade-Gerüchte. Und meine Frage wäre, hat der Rudi Gobert-Trade die Trade-Landschaft komplett zerstört?
0: Also für diese Saison könnte man fast das mit Ja beantworten. Zumindest wenn es darum geht, mehr als nur den ein oder anderen Rollenspieler gegen den Second-Ground-Pick oder oder Cash-Considerations, um irgendwie ein bisschen äh, das Cap zu strecken, ähm, zu veräußern. Äh, jetzt, ich denke, du sprichst das an, aus so ein bisschen überschwitz gesagt, weil die Atlanta Hawks ja gesagt haben, äh, oder gesagt haben sollen, dass sie für John Collins ungefähr schon auch sich das vorstellen könnten, was es für Rudy Gobert gab. Ähm, ja. Und wenn wir natürlich dann dahin kommen, dass dass <lacht> für den John Collins der sicherlich kein schlechter Spieler ist, das das darf man auch gar nicht falsch verstehen. Aber mhm. aber ähm, ein Value in, in diesem äh, in dem Paket, wie wie für Gobert zurückkommt, was ja auch für Gobert schon mehr als kontrovers diskutiert wurde. Mhm. Ähm, dann muss man wirklich fragen, ob überhaupt jemals noch ein Spieler, der startet und äh, einen ordentlichen Job macht, diese Saison <lacht> noch getradet wird. Also wirklich, ich glaube wirklich, dass es das schon so ein bisschen eine so. Rolle spielt, weil wenn man damit äh, das vergleicht, ich meine auch, man kann ja Mitchell mit ins Boot nehmen, dafür haben die auch echt extrem viel bekommen vor der Saison eigentlich, was man so gedacht hätte. Ähm, Allerdings äh, hat Donovan Mitchell halt natürlich eine weitaus bessere Figur abgegeben bislang bei den Cavs, die den Preis halt mehr als gerechtfertigt hat als äh, vielleicht Gobert oder zumindest äh, das Team, das nicht so funktioniert, wie man es vorgestellt hat. Aber äh, dieser Trade mit dem Return hat so ein bisschen die Trade-Landschaft kaputt gemacht vorerst, würde ich sagen. Also ich glaube, ja, es kann schon kann irgendwie weitergehen. Man braucht wahrscheinlich einen, ich nenne es jetzt mal wieder, vernünftigen Trade, der dann wieder das Eis bricht sozusagen. Ja, dann andere sehen, müsst das müsste dann geht. aber
1: für einen annähernd Starspieler wahrscheinlich sein, ne? Das ja, ja, klar. Äh, in Erinnerung ist es zuletzt. Ja, dann könnte es sich wieder so ein bisschen umschwingen. Aber ja, ich hatte es mir tatsächlich auch aufgeschrieben, ja, dass Atlanta natürlich echt viel wollte für John Collins. Ich glaube, es gibt vielleicht noch ein paar andere Argumente, wie zum Beispiel, dass wir jetzt mittlerweile halt auch das Play-In haben. Und dann mehr Teams äh, noch im Rennen sind, was auch das play -in angeht. Das heißt, selbst das zwölf platierte Team, was früher, als es noch acht äh, klare Playoff teams gab, früher abgesteckt hat, was die Saison angeht. Ja. Die sagen sich jetzt vielleicht, mh, nee, wir sind jetzt noch kein klares Team, was Leute verkauft, also so ein Sell-Team mhm. ist. Dies, deswegen würde ich auch unter anderem Argumentieren gab es bisher auch noch nicht wirklich Trades, auch wenn es eh nicht sonderlich üblich ist, dass es direkt beim, am ersten Tag losgeht ja, äh, ja. mit den Trades, auch wenn wir es natürlich gerne so hätten. Ähm, aber genau, da sind so ein paar Argumente mit drin. Und ansonsten ist natürlich immer die Frage, wollen Teams wie Atlanta in dem Fall zum Beispiel den Preis hoch treiben? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so sonderlich effektiv ist, weil selbst wenn du sagst, okay, ich will für John Collins jetzt einen Superstar-Return, dann wird wohl kaum äh, jedes Team sagen, ah ja, okay, dann hauen wir, hauen wir das direkt raus, aber vielleicht wollen sie dann erstmal ähm, etwas meinetwegen auch Hanebüchenes raushauen und dann wird man sich irgendwie bei ja, drei Viertel bis zwei Drittel davon dann letztendlich einigen und dann ist es für sie immer noch akzeptabel, das könnte natürlich auch irgendwie eine Methode sein.
0: Ja, vor allem, äh, du hast schon angesprochen, diese Saison ist dann noch mal anders. Also zusätzlich zu den Play-Ins ist der Westen jetzt gerade, wenn wir jetzt mal den Westen nehmen, so unfassbar knapp, ja. dass quasi für alle Teams noch um so viel geht. Wenn du jetzt mal schaust, äh, zum Beispiel, du hast die Top 12 jetzt angesprochen und früher hast du als Zwölfter keine Chance mehr gehabt. Zwischen äh, dem sechsten Seed und dem 13. also zwischen Clippers und Thunder liegen drei Spiele. Ne, mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Und zum Beispiel die, die, die OKC als 13. ist näher an den Kings, die Home Court Advantage haben, als am 5, äh, 14. die Spurs. Stimmt. Also die, 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 die Dings, die Grizzlies und die Nuggets gehen so ein bisschen weiter vor. Die Pelicans haben sich auch eine Position erarbeitet, die gut ist. Ja. Aber von den Kings auf 4 bis mhm. zu den Thunder auf 13. Und die Thunder haben einen relativ leichten Rekord im Vergleich zu den meisten anderen Teams, ähm, ist im Endeffekt alles drin, mehr oder weniger. Also ja da, da wird keiner jetzt, äh, ich meine, außer vielleicht, ja, ist immer schwierig, aber da wird jetzt keiner irgendwie noch keine Hoffnung mehr auf die Playoffs haben, auch wenn wahrscheinlich Danny Ainge zusammenzuckt, wenn er das Wort Playoffs hört.
1: Nee, das stimmt. Also nee, jedes Team kann sich ja, mehr oder weniger irgendwie einreden, ah ja, wir sind ja nur ein, zwei Spiele aus dem Play-In raus. Genau. Das höre ich auch immer wieder bei den Lakers, auf die wir vielleicht später auch noch zu sp sprechen kommen. Aber da heißt es immer, ah ja, die Lakers sind ja nur zwei Spiele entfernt von home advantage Ja, das stimmt tatsächlich. Natürlich gibt es aber auch einen riesen Cluster an Teams und nachher könntest du tatsächlich auch relativ weit unten landen. Ja. Und äh, genau, mir war auch aufgefallen, ich dachte mir so, hm, im Vergleich zur vergangenen Saison das weiß ich jetzt gar nicht, ob das so auffällt, aber dass es so viele Teams gab, die irgendwie ob plus minus ähm, within fünf Spielen so von 500, also von der ausgeglichenen Bilanz waren, äh, fand ich irgendwie schon auffällig und habe dann auch mal geschaut, also es waren nicht ganz so viele zum Beispiel in der vergangenen Saison, ähm, also das hat dann den Eindruck schon bestätigt. Ja, das, dementsprechend weißt du halt gar nicht, wo die Tendenz hingeht als Team unbedingt und dann weißt du nicht, reißt du es ein oder gehst du jetzt all in und versuchst nochmal jemanden zu verpflichten und dann sind wahrscheinlich alle so in einem Standstill und... Ähm, Niemand will irgendwie den ersten Move machen, Zwang, zwangsläufig. Ja. Auch wenn es tatsächlich Teams gibt, wie zum Beispiel Utah, die sind jetzt mittlerweile bei einer negativen Bilanz. Ähm, da geht es schon bergab, aber haben zuletzt dann auch wieder gegen die Cavaliers einen mhm. Überraschungssieg ge gelandet bei der Rückkehr von Donovan Mitchell. Also ja, da gibt es, glaube ich, einige Faktoren.
0: Und das, obwohl Walker Kessler die äh, Defensivaktion äh, angekündigt hat. Dass das ist mitgekriegt? Hat, <lacht> wie war das noch gleich? Uh, habe ich bei The Athletic glaube ich gelesen gestern, hat uh, Mitchley nach dem Spiel noch zur Seite genommen und hat ihm erklärt, dass das dumm ist, weil der halt im, im Endeffekt alle mhm. defensive plays und 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 uh, schemes die die Cavs dann halt quasi je nachdem äh die 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 Jazz je nachdem was die Cavs mhm. halt auf dem Platz hatten uh, und auch von mir aus die die switches oder sonst was alles halt laut angekündigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt spezifisches so. Jazz Lingo war, aber It, it may. Äh, Mitchell hat ja. halt alles verstanden und hat halt gesagt, es hat es für ihn deutlich leichter gemacht zu scoren. Und ich glaube, er hatte ja auch 46 in dem Spiel, auch wenn die Cavs knapp verloren hatten. Ja. Ähm, und <lacht> das war ja, irgendwie das ganz lustig, das. dass halt der Rookie da noch ein bisschen vielleicht wirklich zu grün hinter den Ohren war.
1: Ja, das mag normalerweise gegen alle möglichen Teams wahrscheinlich super funktionieren. Da haben sie ja. wahrscheinlich irgendwelche Codewörter <lacht> oder sowas. Aber da hat er wohl nicht bedacht, dass der einer relativ lange... Auch bei den Jazz gespielt hat. Und dann hätten sie wahrscheinlich auch, und Coach zu Coach hätten sie ein bisschen mehr das Vokabular ändern sollen. Weil es gibt ja einen neuen Coach. <lacht> dann ja. würde man meinen, dass er vielleicht auch irgendwie ein bisschen was ändert. Aber man konnte ja auch von Quinn Snyder guten Gewissens einiges, einiges übernehmen, gerade in den Offense, die ja echt immer gut war. Richtig.
0: <lacht> ja, ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei den Jazz sind, äh, kommt, läuft meine nächste Frage. Ich habe ja letzte Woche stark für Markannen als All-Star votiert. Ähm, ähnlich macht's Mike Brown mit seinen Jungs, äh, Fox und, und domantha Sabonis. Wir ja. haben ja beide zum Beispiel Terry's Halliburton, äh, ins in Starter, in die Starting Five gewählt im Osten. Ähm, bei den Returns keiner weit vorne. Also die beiden Kings-Jungs außerhalb der Top Ten, Halliburton mhm. im Dunstkreis von Derrick Rose, ähm, Jetzt, ja. woran liegt's? woran liegt dass so, ich sage jetzt mal, gerade so Small-Market-Player oder so Spieler, die vielleicht noch nicht ganz so lange in der Liga sind, wie jetzt Halliburton und Fox, so wenig Liebe von den Fans bekommen im All-Star-Voting, obwohl sie ja eigentlich offensichtlich, laut unserer Meinung, Liebe bekommen sollten?
1: Ja, gute Frage. Und äh, du hattest einen kleinen, kleinen Versprecher drin, der äh, aber vollkommen legitim ist, nämlich, dass wir Burton als Starter hatten. Wir hatten ihn beide als Safe all star log aber ähm, trotzdem glaube ich ja, Kyrie, als Starter. Ich hatte Kyrie einen ja. Brown als Starter. Aber mittlerweile würde ich sagen, Harley ah, sollte ja, sogar starten. Da würde ich mich sozusagen auch korrigieren im Vergleich zur letzten Woche, weil ähm, die Indiana Pacers sind jetzt gerade auf Nummer 7 im Osten. Man muss natürlich auch wieder bedenken, dass es sehr knapp ist. Aber sind die Überraschungsmannschaft der Saison vielleicht. Also kann man auf jeden Fall argumentieren, weil alle damit äh, gerechnet hatten, dass sie denken. Und Harley macht halt 2010 im Schnitt. Ja. Ähm, also da kannst du absolut argumentieren, dass er starten sollte ja, ja. dann ist es halt lächerlich ähm, dass, dass er nicht unter den Top 10 äh, beziehungsweise unter den Top 10 war er gerade noch so bei den Kings war es glaube ich nicht der Fall Genau. Ähm, in der jeweiligen Conference un unter ihrer äh, Position also ja, da kann man schon ein bisschen das Ganze kritisieren, aber letztendlich sage ich auch, und da kam auch der Tenor so ein bisschen von NBA Twitter und so weiter ja, ähm, sollte man nicht zu hoch hängen ich meine, man kann zum Beispiel schauen auf die Warriors und die Lakers Spieler die haben das Voting absolut dominiert, 10 von 20 ähm, im Westen äh, waren das beispielsweise, wenn man jetzt äh, die Frontcourt- und die Backcourt-Positionen mhm. nimmt, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, weil man jetzt zum Beispiel das Argument großer Markt, kleiner Markt nimmt, ja die Nix. Julius Randall und Jalen Brunson, die haben es zum Beispiel auch nicht reingepackt in die Top 10 im, im Osten jeweils. Ähm, ja, aber insgesamt nicht überreagieren bei den Votings. Also es ist ja, dann gibt es irgendwelche Triple Voting Days und so weiter. Ähm, dann sind die Fanlager zu Teil besonders äh, fleißig dabei. Aber ja, Indiana und Sacramento, das sind halt Teams, die kaum gezeigt werden, auch im äh, National TV. Ja. Ich glaube, das ist dann auch ein Nachteil für die Jungs, Stimmt. obwohl sie es eigentlich verdient hätten.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Äh. Da hast du recht. Die, und die internationale Berichterstattung ist natürlich auch dementsprechend kleiner. Und das muss ja. man auch sagen, obwohl die Knicks schon ein Big-Market-Team sind, weil sie halt eben aus New York City kommen, mhm. äh, spielen sie auch in der Berichterstattung international wie national nicht mehr die Rolle, die sie mal gespielt haben. Beziehungsweise sie spielen immer noch eine größere Rolle, als sie spielen sollten nach den Leistungen der letzten Dekaden. Aber das liegt einzig und allein an dem Standort. Ähm, trotzdem hörst du überall global mehr über die Lakers und die Warriors. Ja, genau.
1: Da ist dann wahrscheinlich auch ESPN ein Stück weit äh, verantwortlich. Es Definitiv. gibt immer irgendwelche Wasserscheinzendungen bei, bei den Lakers beispielsweise. Also man kann ja sogar argumentieren, LeBron und Anthony Davis als Allstar star in Klammern sogar Starter, falls sie Starter werden beide. Das darf eigentlich auch kaum sein. Ähm, als Team, was jetzt gerade Nummer 12 ist, du sagst es, äh, knappe Conference, aber halt eine negative Bilanz. Das geht schon kaum klar. Aber natürlich Leute wie, ähm, wer war jetzt dabei, Austin Reeves in den Top 10, auch ein Russell Westbrook. Yeah. In dieser Phase der Karriere gehört da natürlich nicht rein. Aber ja, man darf halt auch nicht vergessen, dass es im Frontcourt halt um drei Spieler geht und im Backcourt um zwei Spieler Kannst und sein. die Reservespieler ja auch von den Coaches reingewählt werden. Das heißt, es ist gar nicht so relevant, aber natürlich trotzdem. Deswegen habe ich mich da auch zu äh, beteiligt bei der, bei der Diskussion, dass man da natürlich herrlich drüber diskutieren kann, wer es reingepackt packt hat und so weiter. Und sagt ja schon ein bisschen was aus, wenn jetzt Leute, die so gute Saisons spielen wie Halliburton oder Fox, da gar keine Liebe kriegen. Und Shea Gerges Alexander zum Beispiel, der jetzt auch nicht dauernd gefeatured wird, glaube ich, in den nationalen Medien, der echt ganz gut äh, stand ich glaube, in den Top 4 ja. äh, auf seiner Position.
0: Wobei der das Ganze fast nochmal ein Level höher gerade spielt, als ja. die meisten genannten. Also, oder auch das nicht. Auch also, nicht sein, ne? Ja, aber, aber, aber SGA ist schon brutal gerade drauf, mhm. wenn man es jetzt mit Fox zum Beispiel vergleicht.
1: Ja, wahrscheinlich werden dann Leute auch ein bisschen auf die Leaderboards gucken und dann sehen sie dann genau. halt Shay mit über 30 im Schnitt. Dann gibt es dann Halliburton, äh, der 20 im Schnitt macht, was mittlerweile 50 Leute machen. <lacht> ähm, und da sehen sie es vielleicht nicht direkt gleich. Mhm. Ich meine, bei dem Voting, auf der Voting-Seite ist es ja auch so, dass sie dann direkt in irgendwie eine Reihenfolge angezeigt wird. Da war Shay wahrscheinlich auch recht weit ja. oben und Halliburton, genau, ich meine mich zu erinnern, dass der Halliburton, den musste ich erstmal 1000 Jahre suchen, was ich ihn da gefunden habe. Das ist auch nicht so, so toll.
0: Das, das stimmt, ja. Hast du recht.
1: Nee, genau. Yes, aber dann lass uns doch zu einem kommen, ähm, der voraussichtlich dann auch wieder Außer sein wird, nämlich äh, den guten LeBron James. Ja, wie sieht's aus mit seiner Trajectory, ähm, was das Abfangen von Kareem Abdul-Jabbar als All-Time-Leading-Scorer angeht? Könnte es sogar gegen die Milwaukee Bucks aus allen Gegnern am 9.2. Äh, klappen?
0: Also bei, bisherig berechnet, bei bisherigem Schnitt gehen wir davon aus, dass er den ungefähr hält, ist ja nicht mhm. mehr lang. Uh, ist das das berechnete Datum, wenn er alle Spiele macht ab jetzt? Um, viele munkeln ja. Ich meine, es würde passen. Ne? Kareem hat in seiner Karriere lediglich für die Lakers und die Bucks gespielt <lacht> um, und wäre schon noch mal so ein Bonuspunkt an diese über diese ganze Geschichte, wenn man so überlegt, ja. dass das halt dann LeBron quasi mit dem zweiten Team von Kareem gegen das erste Team von Kareem spielt und ihn dort überholen wird. Mhm. ich meine, das ist passiert, das ist mittlerweile allen klar, ich glaube ja. nicht, dass, dass es da noch irgendeinen gibt, ich meine, wer hat das neulich gesagt, irgendein Oldhead hat es neulich gesagt, das ist, die NBA wird es nicht zulassen, dass LeBron Karimi überholt. So Echt? Verschwörungs, Ja, Ja, das war vor ein paar Wochen, Witzig. so ganz wirr. Ja. Äh, ich, ich weiß es ja. leider gerade nicht mehr, wer es war. Ich gucke, wenn du nachher Redezeit hast, <lacht> gucke ich kurz Easy. nach, dann reiche ich das noch nach. Aber nee,
1: Perkins oder so. Nee,
0: nee, das war's, der war es nicht. Ja, aber ja. dass es passieren wird, das ist äh, mittlerweile ja außer Frage. Ähm, aber ich, ich fände es schon irgendwie ganz lustig und passend, wenn das dann tatsächlich an diesem, das wäre der 9. Februar übrigens, falls ich das Datum jetzt noch nicht erwähnt hatte, ähm, wenn das an diesem 9. Februar dann passieren wird. Und äh, ja, ich bin dann echt mal gespannt. Ah, übrigens, John Sally war es.
1: Oh, okay. Ja, also ich <lacht> ja. finde es auch ganz interessant. Also erstmal gegen Janis. Das wäre natürlich auch ein marki-cooles Matchup gegen ja. den äh, wohl besten Spieler der Zeit. Dann auch gegen. Wie du meintest, das altes Spiel. Vielleicht sogar, also ich habe dann auch irgendwie im Internet was rumschwirren sehen. Dann soll er zum Überholen oder zum Gleichziehen soll er mal einen Skyhook oder so raushauen.
0: <lacht> oh, <Mann. lacht> einen
1: Run machen. Also das wäre natürlich wieder äh, Storybook äh, Hollywood-mäßig. Ähm, ah, aber das wäre ähm, ein bisschen
0: arg Showboarding, ne? Das wäre ja, fast genau. schon Asizar Green gegenüber, weil wenn es in seinem Arsenal sonst drin wäre, oder wenn ja. er das oft nutzen würde, dann ja, aber. LeBron ist jetzt ja nicht zwangsläufig einer, der häufig irgendwie sich über Hookshots definiert. Und dann wäre das nee, schon genau. so ein bisschen noch irgendwie den Kareem so ein bisschen lächerlich machen wollend. Und das ja, würde auch LeBron nicht machen.
1: Was ich aber auf jeden Fall cool fände, also ich bin jetzt ja auch nicht derjenige, der sagt, oh, der riesigste Hype. Also LeBron ist für mich sowieso schon ein All-Time-Great. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob das jetzt so einen Riesenunterschied macht, das hat er überholt. Wobei es natürlich schon noch mal ein Ries Tag auch. Aber ähm, Genau, was ich halt ganz cool fände, wäre, wenn es jetzt nicht mit einem Freiwurf halt letztendlich wäre. Mhm. Auch wenn es dann ganz gut wäre, sodass man dann irgendwie einen Game Break einbauen kann. Vielleicht irgendwie ein äh, Coach direkt eine Time nehmen kann oder sowas und er dann ge gehuldigt wird. Aber ansonsten hatte ich mich hatte ich mir Gedanken drüber gemacht, ähm, mit welcher Aktion wäre es am coolsten, wenn er da scoren würde. Also gibt es <lacht> irgendwie so einen LeBron Signature oder so. Da fiel mir jetzt ein, zwei Dinge an. Zum Beispiel der Spin Move, den er relativ mhm. oft macht. Wahrscheinlich eher noch von vor ein paar Jahren. Und dann der lefuckyou 3 ja, gibt es natürlich auch noch, wo er dann immer auf den Ball kurz ja. guckt und dann äh, sich ein Mismatch vorher rausgesucht hat und den dann, den Dreier dann reinmacht. Also, ja, da gibt es ein paar Kandidaten. Ja, aber am besten wäre es doch eigentlich mal.
0: so ein Transition-Ding, Freight Train from Hell, wie immer, und so ein Powerful-Dunk ja, eigentlich. Das wäre so, fast schon so sein Signature-Ding. Um, stimmt. Das mit das dem Freiburg, gut. da wäre ich auch dagegen, weil ich glaube, sowohl äh, als auch, ich glaube, ein Timeout wird sowieso danach genommen. Ja, um, stimmt. Das kommen die, um die Coaches auch vom Gegner auf Fingerspitzengefühl. Und ich ja. glaube, dass dann auch die Bucks einen Timeout nehmen würden, wenn LeBron, wenn es zu so weit wäre, um, um diesen Moment zu huldigen.
1: Ja, das wäre schon cool. Wenn es halt kein Freiwurf wäre, ne? Das wäre ein bisschen antiklimaktisch. Genau, das wäre ne?
0: wirklich ein bisschen lang, äh, langweilig. Langweilig ist es nicht, aber ja,
1: nicht so geil. Ähnlich wie jetzt beim All-Star-Spiel zum Beispiel, beim ersten Mal, ja. wo es das Elim-Ending gab, wo es dann halt auch ein All-Star, äh, nicht nur All-Star, sondern ein Freiwurf, ja. um das Spiel zu eisen war. Ich glaube, von Anthony Davis war es gewesen. Ja, es war Eddie Ja, also, in, in Ist Chicago. natürlich nicht ganz so cool anzusehen, versus, dass man jetzt sozusagen ein
0: Game Und das, das ist hat. ja wirklich so. Es war nämlich überragend. Ich, ich war vor Ort und die Stimmung war Wahnsinn. Ja? Und mhm. das ganze Wochenende war schon geil. Mit dem mit dem Aaron Gordon, Zach Levine, dann konnte es 2.0 und so weiter und so fort. Und dann ja. dieses Spiel, alles hat sich zugespielt. Es war ja alles auf Kobe damals zugeschneidert. das war ja kurz nach seinem Tod 2020 um, und vor der Pandemie. Und dann, leider Gottes, halt dieser Freiwurf, der dieses erste neue Format entscheidet, das war wirklich äh, schon ein bisschen enttäuschend für viele. Ähm, und Stimmt, hat, ja. Äh, so ja, konnte klein.
1: nicht alles perfekt laufen. Nee, ne? Tatsache. Ansonsten aber, war, war alles cool.
0: Aber ja. wenn wir jetzt schon darüber reden, ne? quasi, dass LeBron einen über 40 Jahre alten Rekord brechen kann, dann äh, muss man ja auch irgendwie so ein bisschen zumindest die Frage stellen: Meinst du, oder, oder ich, ich die Frage irgendwie jetzt so stellen, ob es jemanden gibt, der diesen Rekord brechen kann. Also gibt es aktuell einen Spieler, dem du zutrauen würdest, vielleicht dorthin zu kommen? Oder ist es, man hat ja schon bei Kareem eigentlich gedacht, es wäre ein Rekord für die Ewigkeit. Meinst mhm. du jetzt, bei LeBron ist es tatsächlich ein Rekord für die Ewigkeit? Oder ich meine, dadurch, dass der das Spieler wahrscheinlich weiterhin schneller gespielt werden wird, mit mehr Dreiern, könnte vielleicht irgendwann jemand hinkommen?
1: Ja, gute Frage. Also LeBrons Longevity wird auf jeden Fall einzigartig bleiben. Da bin ich mir ganz sicher. Was macht er jetzt über seine Karriere? Lass es 27 im Schnitt sein und das halt schon über 20 Saisons mittlerweile. Ja. Und selbst in seiner 20. Saison macht er noch mal mehr als seinen Karriereschnitt. Also da kommt so leicht niemand dran. Bei den aktiven Spielern habe ich mal reingeschaut. Kevin Durant ist halt bei 26.000 Punkten, wird es aber wohl kaum einholen. Also ähm, Karim jabbar ist ja zum Beispiel bei 38.000, LeBron dann eben auch. Da müsste er schon noch einiges machen und jetzt fällt er auch wieder aus. Also ich glaube nicht, dass er da rankommen wird. Ja, er ist, ne? also, genau, ist auch schon alt, ne? Also Genau, ist auch schon 34. Also mittlerweile wird er vielleicht, wenn er Bock hat, bis 40 spielen können, okay. Aber wie mich da eher eine ganz gute Chance geben würde, ist Luka Doncic. Vor allen Dingen, wenn er ansatzweise so weitermacht, wie er derzeit unterwegs ist. Klar, du kannst nicht davon ausgehen, dass er jede Saison 34 im Schnitt macht. Aber ist halt jetzt bei, ich habe mal kurz reingeschaut, über 8000 Punkten in 300 Spielen. Wenn man das jetzt mal 5 nimmt zum Beispiel, also dann ist er bei 1500 Spielen und bei 40.000 Punkten wäre er dann. Ähm, und macht im Schnitt macht er 27 über die Karriere ähm, ja. pro Spiel. Weiß ich jetzt nicht, ob er sozusagen die bisherigen Spiele nochmal mal 5 mal nehmen kann. Aber ja, ich glaube, er, wenn überhaupt, dann hat er eine ziemlich gute Chance, weil er früh in die Liga gekommen ist und auch direkt auf All-NBA-Niveau unterwegs war. Ähnlich wie LeBron damals.
0: Ja, das, das wäre tatsächlich auch der erste und wahrscheinlich einzige Name, der so im Kopf rumschwirrt. Allerdings wissen wir alle, dass Luca neben der Saison und auch teilweise in der Saison nicht die Professionalität hat, zwangsläufig die LeBron hat. ne? Ja, und, und hier mal ein Bierchen und da mal ein Burger, das ist halt, wenn du mit 38 noch 30 auflegen willst, wahrscheinlich schwierig, wenn wir es jetzt mal so nennen. Also stimmt. ohne jetzt da irgendwie vorgreifen zu wollen, ich kann mir schon vorstellen, dass Luca nicht zwangsläufig so eine lange Karriere haben wird, wie jetzt vielleicht ein LeBron James.
1: Stimmt, dafür müsste sich wahrscheinlich schon ein bisschen was ändern. Auch wenn man jetzt derzeit sozusagen argumentieren kann, ja, okay, er macht seine 34 Punkte, obwohl er noch nicht perfekt ausreden ja, ist. Aber das, das könnte ihm halt
0: irgendwann <lacht> in den Allerwertesten beißen. <lacht> das stimmt. Und, und ich glaube, genau das ist auch der springende Punkt, diese Langlebigkeit von LeBron James und dieses hohe Niveau noch im hohen Alter. Das zu reproduzieren, ist halt auch Glück. Beziehungsweise macht dein Körper mit. Glück gepaart mit Training, gepaart mit äh, Ehrgeiz, gepaart ja. mit... mit ja, im Endeffekt Verzicht auch, ne, weil du ja auf so viel verzichten musst, um irgendwie dort zu bleiben, wo du jetzt bist. Mhm. Ähm, von daher, ich meine, ich würde es nie verschreien. Wir haben es ja schon gesagt, Es gibt das Spiel wird immer schneller, es gibt immer bessere Offensivspieler, es gibt immer mehr Dreier und immer ja. wichtiger. Aber verletzungsfrei durch so eine lange Zeit zu kommen, ist schon fast einmalig.
1: Mhm. Äh, ich
0: sag fast, weil ganz ausschließen möchte ich es nicht. Aber wenn du mich jetzt fragst, schafft ein aktiver Spieler, der jetzt gerade NBA spielt oder von mir aus auch am College ist, wie Wemby oder sonst was in, in Frankreich spielt, ähm, den Rekord zu brechen in seiner Lebenszeit, dann sage ich nein.
1: Okay, ja, kann man für argumentieren. Du sagst es schon, ne? Mit der Scoring-Inflation darüber haben wir auch schon gesprochen. Allerdings gibt es halt auch ein paar Rekorde, wie zum Beispiel die 100 Punkte von äh, Will Chamberlain, die jetzt nicht so leicht äh, einzuholen sind. Also das Ganze ist eh nicht leicht. Aber bei LeBron, das ist wahrscheinlich so mit das Beeindruckendste, ähm, was ich bei ihm sehen würde, dass er diese Long Longevity hat, dass er wirklich äh, Nacht für Nacht immer für seine 27 Punkte ähm, reinzupenstern ist und eben auch tatsächlich kaum verletzt ist. Das ist wahrscheinlich auch so. Hat auch mit der Physis zu tun, aber halt auch Body Maintenance, ja. also so wie er den Körper dann äh, auch in der Offseason dann immer wieder trainiert und so ja. weiter. Das ist ja, schwer zu replizieren.
0: Wenn du schaust, auf welche, welche Konstanz seine Form seit im Endeffekt 18, 20 Jahren eigentlich hat, ist es einmalig. Und ja. man spricht ja immer von diesem 27 7 7 Karriereschnitt. Und das ist ja <lacht> immer das Lustige, was dann immer auf Twitter, Reddit und den sonstigen Foren rumschwirrt. Ein Ergebnis, das er noch nie erreicht hat in einem Single-Game, was ja das Lustige ist. LeBron ist so die 27 7, 7 in Person, aber er hat nie in einem Spiel 27 und 77 aufgelegt, was schon <lacht> ist extrem lustig ist in den 20 Jahren.
1: Ja, in was sind das mittlerweile irgendwie 1500 äh, Karriere-Spielen ja, oder sowas, das sowas. ist schon sehr witzig. <lacht> yes, ähm, genau. Ich würde dann noch zu einem Mitspieler von LeBron in meinem nächsten Roundup-Thema kommen. Und zwar würde ich sich fragen, einmal zu Anthony Davis von den Lakers und dann zu Steph Curry. Wie geht es weiter für die Lakers und Warriors, jetzt wo Curry wieder zurück ist und AD zeitnah wieder zurückkommt?
0: Ja, also ich, äh, ist für beides natürlich extrem wichtig, dass die Jungs wieder zurück sind. Wir haben es ja gesehen vor den Verletzungen, beide auf extrem hohem Niveau. Ähm, AD war ja nicht mehr fa Es war ja nicht mehr normal, was der gespielt hat, bevor ja. er leider wieder verletzt war. Mhm. Ähm, du weißt ja, meine Meinung zu den Warriors kennst du ja. Und ich, du weißt auch, dass ich immer noch äh, Believer bin oder wie auch immer man das jetzt nennen mag. Ich bin jetzt kein Warriors-Fan, aber äh, ich ja. glaube trotzdem, dass sie halt noch einen Run in, 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 im, im Petto haben. Vor allem bei mhm. so einem knappen Westen. Vor allem, wenn die, die Teams, die gerade vorne sind, jetzt nicht zwangsläufig die erfahrensten sind in den Playoffs kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann noch mal ziemlich weit gehen kann, also äh, bei den Lakers fehlt halt natürlich immer noch das Shooting, das ist auch die gro der große Unterschied zwischen beiden Teams, klar werden die Lakers mit AD wieder eine andere, ein anderes Team, klar kann es auch bei diesem engen Westen für die Lakers schnell und auch relativ weit nach oben gehen, ich sag Stand jetzt, die Lakers, ob es jetzt über die Plains ist oder nicht, Stand jetzt definitiv, wenn dann Plains, schaffen die Playoffs, aber allen zu weit kommen sie halt dann nicht. Um, und bei ADs leider mhm. halt dann auch immer die Frage, wie lange ist er jetzt fit, ne? Das ja. ist halt immer die Frage, die in den Raum gewerfen werden muss. Und wie kommt er zurück? Weil wir haben den AD so gesehen und wir haben den AD schon so und anders halt gesehen, ne? Wenn er so zurückkommt, ja, wie er die letzten Spiele gespielt hat vor der Verletzung oder die letz den letzten Monat, dann äh, ist es brutal, wenn er halt der ADs aus der letzten Saison, der auch immer mit, mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ähm, ja. kann er den Lakers auch weiterhelfen, aber dann ist es kein Game-Changer so, äh, mm. für den ganzen Westen.
1: Ja, ich würde halt argumentieren, ich bin jetzt kein Lakers-Hater oder sowas, aber ich würde halt nach wie vor argumentieren, ich sehe sie jetzt nicht als Contender und sehe auch den mhm. Weg äh, nicht unbedingt dahin, denn ähm, was LeBron und AD angeht, da bin ich sowieso überzeugt, besonders von Anthony Davis zusätzlich noch in dieser Saison, also an den beiden würde es gar nicht liegen, äh, dass sie nicht weit kommen oder so, aber das Team drumherum ist halt so ziemlich Schlechtsmöglich äh, aufgestellt, ja. sage ich jetzt mal. Ist so. ähm, genau, es war ja immer wieder die Frage, was ist mit den zwei äh, Draftpicks, was macht man damit? Casht man ein? Mittlerweile ist die Frage, ob man vielleicht einen Draftpick nimmt und so so ein bisschen äh, Verbesserung herbeiführt, also irgendwie in einen guten Rotationsspieler oder sowas. Das würde für mich keinen Unterschied machen, weil das Lakers-Team abseits von LeBron und AD ist einfach nicht wettbewerbsfähig. Und ähm, jetzt da irgendwie noch einen ganz guten äh, Rollenspieler dazu zu kriegen. Klar, solche Leute wie Bojan Bogdanovic oder sowas wären cool. Und Karl Kuzma, frühere Laker, wäre auch definitiv cool. Ähm, da wird es aber auch vielleicht irgendwie ein Wettbieten geben und dann musst du vielleicht mehr, mehr abgeben, als dir lieb ist. Ja. Deswegen, ja, es gab ja auch die Diskussion, wie sieht es mit LeBron aus? Ähm, wird er da Druck ausüben? Oder das scheint ja tatsächlich so ein bisschen zu tun aufs Management, mhm. dass da ein bisschen was, sich was tut. Aber ich sehe es einfach nicht, dass sie, dass sie jetzt noch mal zum Contender werden, weil das Team drumherum um die beiden Stars, die absolut abliefern, einfach nicht gut genug ist. Und da sehe ich auch nicht den Weg, wie in so kurzer Zeit, dass ich jetzt mausern soll zu einem zu Contender. Ja, da schreibe ich definitiv
0: nicht. meinen Namen drunter unter die Aussage. Ich habe ja gesagt, Playoffs, ja, aber niemals Contender. Also, ja, genau. Da dann dann musst du mal über das
1: Playen kommen oder sowas. Ja. Und dann selbst gegen relativ unerfahrenen Teams ähm, wird es dann einfach schwierig. Gerade wenn du so oft on the road unterwegs bist. Bei Golden ja. State bin ich auch bei dir, da bin ich deutlich ähm, positiver gestimmt, haben sich tatsächlich ohne Steph erstaunlich gut geschlagen. Zum Beispiel in den letzten 15 Spielen sind sie jetzt bei einer 7-8-Bilanz. zu Mit ihm jetzt zuletzt wieder eine peinliche, also eine extrem peinliche <lacht> Niederlage gegen Phoenix ohne Devin Booker, ohne Chris Paul, ohne DeAndre Ayton. Also das war wirklich mit äh, einer der peinlichsten äh, ja. Niederlagen überhaupt diese ganze Saison. <lacht> sie haben es ja auch gegen die Pistons Aber, geschafft. Ja, ich meine, es ist halt nur ein Spiel, Uh, und der Westen ist eben ja noch nicht enteilt, sowohl bilanztechnisch als auch irgendwie, als dass man sagen würde, wow, ähm, die ersten beiden Teams, zum Beispiel Denver und Memphis, die sind absolut übermächtig und ähm, da haben sie kriegen sie gar keinen Anschluss mehr. Deswegen sehe ich da schon eher, dass sie irgendwie noch einen tiefen Player run hinkriegen, aber bei den Lakers äh, beim besten Willen nicht.
0: Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir mal äh, die, die, die die Conference sogar, nicht nur die Division. Mhm. Um, was mich interessiert, wir haben es ja auch schon zu Hause gesagt, war ein viel behandeltes Thema die letzten Wochen, dass die Netz halt äh, quasi sich so positiv entwickelt haben. Ähm, jetzt wissen wir, ist KD erstmal raus. Und ja. das für ein paar Wochen. Ist die Frage, mhm. ob es drei werden oder im schlechteren Fall vielleicht sechs. Ähm, ist auf jeden Fall eine Bewährungsprobe für die Netz. Äh, jetzt ja. ist meine Frage: A, können sie es kompensieren? B, wie? Wird T.J. Warren wieder Bubble Boy oder, oder wie sieht, wie sieht die, die nähere Zukunft der Brooklyn Nets aus?
1: Ja, also T.J. Warren erstmal. der Bubble T.J. Warren ist legendär gewesen. Er wurde mal kurz Ach, goat. Of <lacht> <lacht> Insofern, ähm, ja, ich muss aber trotzdem realistischerweise sagen, dass man jetzt kaum erwarten kann, dass er jetzt hier zum ähm, zweiten KD sozusagen wird und die 1 nice 1 ersetzen wird. Ähm, obwohl er jetzt bisher, seit er wieder zurück ist, echt gut spielt, macht seine 10 Punkte im Schnitt. Ähm, defen defensiv ist es auch cool, gibt äh, gutes Scoring und Shooting. Das sollte aber eben noch nicht von ihm gefordert sein, überhaupt, dass er sonderlich viele Minuten geht. Ähm, er geht, glaube ich, jetzt gerade 20 im Schnitt. Lass es ein bisschen hochgehen und dann versucht man es über andere Spieler auch zu kompensieren. Aber ja, man muss erstmal sehen, wie lange Katie jetzt erstmal raus ist. Die Sache ist, dass er nicht nur für die Offense, wo er natürlich einer der besten Offensivspieler überhaupt äh, der Welt ist, äh, wichtig war, sondern auch für die Defensive extrem wichtig. Also da war er so als Weak Side Rim Protector richtig gut äh, diese Saison. Und äh, dementsprechend, wenn man jetzt überlegt, okay, man hat Kyrie Irving sozusagen jetzt als den Star des Teams derzeit. Um, gehe ich eher von so einem ansatzweise 500-Record wahrscheinlich aus. Ich habe jetzt noch nicht unbedingt auf den Spielplan in nächster Zeit geschaut, aber ich schätze es schon so ein, um, gerade weil man ja auch gesagt hat, KD könnte vielleicht sogar einer der MVP-Frontrunner sein, um, dass es schon einen extremen Unterschied machen wird. Jack Vaughn hat es ja super gemacht jetzt, seit er da ist, aber das wird jetzt der erste riesige Test, weil man ja auch sagen konnte, bei also die super Siegesserie in allen Ehren und die Super-Stretch, das waren jetzt nicht unbedingt immer die besten Gegner dabei. Und jetzt kommt, wie gesagt, der erste große Test. Und da würde ich eher davon ausgehen, weil es halt so eine, so eine Riesenschwächung ist, dass sie dann eher so 500 Ball spielen.
0: Ja, kann gut sein, zumal der Spielplan auch, äh, sowohl als auch, ist auch relativ hart, also ist nicht der einfachste. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal von vier Wochen ausgehen, heißen die nächsten Gegner Celtics, Thunder, Spurs, Suns, Jazz, da ist ein einfaches. Stint dabei, Warriors, mhm. Sixers, Pistons, Knicks, Lakers, nochmal die Celtics, die Wizards, die Clippers und nochmal die Suns und dann wären die vier Wochen vorbei und er dürfte wieder zurückkommen. Okay. Also könnte leichter sein. Ähm, ja. Ich würde sagen, so ein 500er Ding, damit könnten sie glaube ich leben
1: ist wahrscheinlich ähnlich wie mit den äh, Golden State Warriors, ja. als Steph Curry draußen war. Also da bin ich sogar positiv überrascht gewesen. Wie gesagt, man dachte wirklich, dass sie da ziemlich abstürzen werden. Einfach weil man gesehen hat, okay, mhm. wie lief es mit Curry auf dem Court versus ohne ihn, äh, beziehungsweise Starter versus äh, Bank. Ja. Das war ja gar nicht gut gelaufen. Aber also ja. es war ja dann Blessing in the Sky, sage ich jetzt mal, die, ähm, weil Jordan Poole plötzlich wieder richtig gut aufgetrumpft hat. Mhm. Jetzt ist die Frage, sehen wir in der zweiten Reihe sozusagen von den Nets auch jemanden, der da so aufdrücken kann und jetzt andersweise? also er wird nicht 1 zu 1 KD ersetzen, aber irgendwie da beitragen kann.
0: Ja, einen John Poole haben sie nicht, ne? Läuft. Den haben sie Nee, nicht. genau. Aber, aber du hast schon recht, äh, auch wenn man jetzt KD und, und Steph nicht miteinander vergleichen kann, kann man die Rolle für das Team vergleichen und die hm. ist ähnlich, ähnlich wichtig. Von daher, ja, ja, es bleibt abzuwarten, es gibt immer mal wieder den ein oder anderen Scoring-Output von wem auch immer, ich glaub, ja. kann mir schon auch vorstellen, dass dann TJ Warren vielleicht mit mehr Minuten und, und einer größeren Rolle auch äh, eine gute Rolle spielen kann. Aber das Team ist in der Zwischenzeit natürlich das von Kyrie. Da braucht man nicht drüber diskutieren.
1: Ja, und da, da muss man ja lange Zeit zurückgehen, dass es Kyrie dann so die Nummer 1-Option war. Damals ja. noch, bevor LeBron am Start war. Da lief es dann halt ähm, mit ihm als allerdings da nicht so gut. Aber okay, das ist natürlich nicht aussagekräftig von vor
0: acht Jahren oder so. Jordan Poole, äh, viel wichtiger im Ausfallzeit von Steph, war eigentlich Clay. Der ist in den letzten vier Wochen der vierthöchste Scorer mit über 33 Punkten im Schnitt. Oh shit. Krass, das ne? Das ist eine Ansage.
1: Ja. 54-Punkt-Spiel war dabei, aber ansonsten ja. auch mega gut. Immer unterwegs. hoch.
0: Fast immer 30 gemacht ohne Steph. War echt, echt ordentlich unterwegs, der Junge. Wahrscheinlich mit, ja. mit kumulierten acht Dribbles.
1: <lacht> genau. <lacht> da schauen wir natürlich immer wohlwollend drauf weil wir uns freuen für Clay, Absolut. der so lange draußen waren jetzt wieder gut einschlägt. Ähnlich gut einschlagen tun. Ein paar ähm, Defensiv-Asse. Nämlich ähm, Jaron Jackson Jr., der jetzt wieder zurückgekehrt ist. Und Brooke Lopez. Jetzt ist die Frage und die Qual der Wahl, wen würdest du jetzt, stand jetzt als <lacht> Defensive Player of the Year
0: haben? Also mein Herz sagt äh, Brooke Lopez, mein Verstand sagt Jaron Jackson Jr. <lacht> so ehrlich muss ich leider sein. Jetzt ist die Frage, ob ich mit dem Kopf oder mit, mit dem Herzen gehe. Ähm, ich es jetzt mal noch sympathisch und würde Stand jetzt mit dem Herzen gehen, weil ich weiß, dass äh, Jaron Jackson Jr. am Anfang einiges an Zeit verpasst hat und wenn er gesund bleibt, dann wird er wahrscheinlich äh, ein Runaway für diesen Award werden, vor allem wenn mhm. die die äh, Memphis Grizzlies weiterhin so weit oben dabei sein werden im Westen. Ähm, ja, Brooke ist Hammer, ich lieb's. Eigentlich ist es blöd, gegen ihn zu votieren, aber ja. was Jaron da gerade zurzeit macht, ist Wahnsinn. Ähm, ja. Das ist wirklich fast Defense von einem anderen Stern, das ist brutal. Äh, macht mhm. wirklich Spaß zuzugucken und ein äh, bisschen, Lopez ist ein bisschen eindimensional in der Verteidigung, genau. als es Jaron Jackson so Junior bezeichnen. ist. Und äh, deshalb kriegt auch dann wahrscheinlich Jaron Jackson für mich äh, die Edge, wie man so schön sagt, hat er das. Gegenüber. Ja, okay, Broke.
1: letztendlich schon. Ich dachte, dass du jetzt doch sympathie-technisch. Für ja, bist, es fällt mir schwer. Du hörst schon was. Ich würde sagen, wenn er eine Chance hat, dann tatsächlich, wie du schon sagst, eher noch am jetzigen Zeitpunkt der Saison, weil ja. dann äh, sagen anteilhaft äh, Triple J so viele Spiele schon verpasst hat. Aber ansonsten sind die Grizzlies halt der Nummer 1 in der Defense, die Milwaukee genau. bucks der Nummer 2. Aber Triple J, also die Blocks sind jetzt nicht das 9 Plus Ultra ähm, für Defensivstats, aber 3,2 Blocks sind eine absolute Ansage. Ähm, Brook mit 2,6 auch nicht schlecht, aber eben darunter anzusiedeln. Und ja, also das wird wahrscheinlich auf den Zweikampf hinauslaufen. Vielleicht mhm. am Ende dann auch äh, ausschlaggebend, wer die beste Defense stellt für die äh, Voter. Aber ja, gerade in der Zeit, wo äh, Triple J jetzt wieder zurück ist, ist die Memphis Defense halt überragend und er überall unterwegs. Er ist halt nochmal mobiler als Brook. Deutlich. Aber deswegen wäre es natürlich, gerade für die Old wäre es eine coole Sache, wenn er das Ding holen würde. Ja, das stimmt. In dem Fall würde ich sogar zustimmen, wenn man sagen würde, Triple J hat da noch ein paar Möglichkeiten, das Ding zu gewinnen, aber ja. darum soll es natürlich nicht gehen.
0: Ja, das, das stimmt, das sollte nicht das, äh, das Ausschlagskriterium sein. Aber wir werden uns wahrscheinlich einig sein, um, wenn wir mit der Aussage gehen, dass die einjährige Guard-Exception bei einer einjährigen Guard-Exception bleibt und der Award jetzt wieder von Big Man dominiert wird, vorerst.
1: Ja, tatsächlich, ja. Ich hätte jetzt höchstens noch tatsächlich als dritten Kandidaten OG ja. reingeschmissen. Ah, ja stimmt, OG ist super dabei. Vibes. Genau, er ist ja jetzt kein Guard oder so, kein, jedenfalls nicht im klassischen Sinne, ja, so aber nimmt schon mal halt, ne? die besten so Flügel-Slash-Guard-Spieler, ja. nimmt er ganz gut raus. Ich habe da auch einen Stat äh, gesehen auf Twitter, dass er, wenn er. Isolations verteidigt, mhm. die Leute bei 21% Wurfquote hält. Boah. Was natürlich mega das ist. krank. Ja, das ist echt krass. Sonst, ähm, ja, ist natürlich auch schwierig, ähm, wie viel Sample Size ist das bisher, aber macht er ja schon regelmäßig. Und ähm, wenn man ihm so ein bisschen zusieht, dann ist es auf jeden Fall Lockdown, also mega aktiv mhm. mit den Händen. Ähm, hat auch einfach die Spannweite. Klar. Aber klar, es passiert natürlich ziemlich viel in Korb- und Ringnähe, da wollen die Teams unbedingt hin, neben, neben der Dreierlinie, weil es da effiziente Punkte gibt. Und dann ist es natürlich wertvoll, wenn du solche Shotblocker und äh, Ringbeschützer hast, wie die beiden ja. genannten.
0: Ja, du, äh, mit Bridges kann man immer noch er erwähnen, wenn es um die Sache ja. geht. Für mich eigentlich mein Lieblings-Hustle-Defender ist Davion Mitchell. Ich habe es schon oft gesagt, ich liebe, wie ja. der Typ verteidigt. Ähm, übrigens eine ähnliche Percentage äh, der Gegnershots hat KD, lustigerweise, die, über den wir gerade gesprochen haben. Ich würde mhm. ihn jetzt nicht ins Deep Hoy rennen reinwerfen, aber was der diese Saison bislang verteidigt, er hat auf jeden Fall auch eine Erwähnung verdient. Aber ja. ja, es bleibt bei Triple J und Brooke am Ende, da bin ich mir auch fast sicher.
1: Ja, das denke ich auch. Darauf können wir uns dann doch einigen. Und dann sind wir gespannt, wie es ausgeht.
0: Gut, bevor wir äh, zum Fantasy kommen, einen letzten habe ich noch, und bei ein Team, das wir noch fast gar nicht gesprochen haben, obwohl sie eigentlich über dem Westen thronen, seit ein paar Wochen, zwar äh, Meistens punktgleich oder ähnlich mit, mit den Memphis Grizzlies im Dunstkreis. Aber es geht natürlich um die Denver Nuggets. Ähm, Nikola Jokic auf MVP-Niveau. Die Denver Nuggets, erste im Westen. Sind sie ein echter Contender für dich? Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich hau jetzt noch ein bisschen was raus, was ich hier habe.
1: Und zwar aus den letzten 15 Spielen zum Beispiel, 12 und 3, also richtig gut, sind für mich auch ganz klar im Top-Tier im Westen unterwegs. Das hatten wir auch in unseren vom Parkplatz Rankings und Jokic überragend mit 25 F Rebounds und knapp 10 Assists im Schnitt, bei überragenden Wurfquoten. Aber und du wusstest vielleicht, dass ein kleines Aber kommt. Die Defense ist weiterhin nicht äh, ganz so toll. Nämlich 23. habe ich jetzt hier. Und somit würde ich sagen, sie sind so auf der Schwelle zum Contender. Weil man auch beide Conferences da mit einbrechen muss, finde ich. Und da wären für mich die Boston Celtics auf jeden Fall dabei. Und dann die Bucks wahrscheinlich auch dabei. Obwohl sie ein bisschen am Struggle sind in letzter Zeit. Aber für mich ist es dann letztendlich schon so, dass die Damber Nuggets für mich ein Contender
0: sind. Wie es bei dir aus? Ja, ich gehe da ähnlich mit wie du. Bei, mit dir so rum wahrscheinlich besser. Ähm, sie sind für mich jetzt nicht der absolute Top-Favorit, aber sie sind auf jeden mhm. Fall ein Contender, mit dem man rechnen muss, vor allem wenn die Saison weiter fortschreitet und die Rekonvaleszenten weiter in Form gewinnen. Ja. ja. Gerade mit.
1: wenn sie dann auch den ersten Platz zum Beispiel im Westen halten, ja. dann haben sie ja die ganze Zeit äh, Homecourt-Advantage und dann ist es schon eine komfortable Situation. Mm. Ja, indem man sie erstmal erst ausschalten muss. Also, das, stimmt. das wäre schon mal eine Ansage, wenn sie das beibehalten können.
0: Wobei, ich, wenn ich halt ganz ehrlich bin, würde es mich auch nicht überraschen, wenn sie dann eine ähnliche Rolle abliefern wie die Phoenix Suns in den letztjährigen Playoffs zum Beispiel. Weißt du so, also mm, bei, bei, bei Denver ist für mich immer noch so ein bisschen Wundertüte dabei, das kann ich mir halt auch vorstellen.
1: Ja, und normalerweise brauchst du, um halt wirklich Contender zu sein, also was der Contender, der wirklich auch ein Titelkandidat ist, brauchst du auch eine bessere Defense als halt jetzt zum ja. Beispiel die 23rd Ranked. Defensive und man sieht jetzt nicht unbedingt, ähm, dass es da bedeutend besser wird. Sie haben ein paar defensiv gute Leute wie Aaron Gordon und Bruce Brown. Nikola Jokic defensiv äh, ah. ist natürlich immer schwierig, gerade in den Playoffs. Aber so als Top-Team im Westen, selbst bei einem so knapp beieinander einen Westen, ja. kann man dich schon absolut als Contender nennen.
0: Nikola Jokic, egal ob er dann mit zwei oder drei MVPs in die Playoffs reinsteigt, äh, muss auch unbedingt mal in den Playoffs was zeigen um halt quasi seinen, ja, vielleicht seinen Ruf ein bisschen zu zementieren. ne Weil ja. ähm, wenn das jetzt noch ein, zwei Mal passiert, dass die ein frühes, einen frühen Exit haben, dann äh, werden die Stimmen, glaube ich, auch nicht leiser, die ihn als äh, reinen Regular-Season-Spieler sk ja, skandieren. Ja, ja.
1: Das würde ich tatsächlich auch ein bisschen kritisch sehen, weil letzte Saison zum Beispiel, Absolut. da war wirklich kein Kraut gegen die Golden State Warriors gewachsen. Also da war er wirklich alleine auf weiter Flur. Hat jetzt auch nicht schlecht abgeliefert. Klar, es sah zum Teil wirklich nicht toll aus, wie er dann Pick and Rolls zum Beispiel verteidigt hat mhm. oder sowas. Da war er schon ein bisschen lost. Aber offensiv zum Beispiel, da hat er das Team weiterhin getragen, war da, glaube ich, auch relativ äh, effizient unterwegs. Also da kann man ihm offensiv weiterhin keinen Vorwurf machen. Ja, und es war ein One-Star-Team mit halt, dem mh, letztes Jahr. Schwierig. Ja. gegen den späteren Champion auszuscheiden, war da schon okay mit der Teamzusammensetzung. Ja. Diese Saison hätte er weniger Ausreden, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ganz provokativ.
0: 100 weniger Ausreden. Yes. Cool. Ja,
1: cool. Dann haben wir doch unseren Roundup ganz gut absolviert und können uns der Fantasy widmen.
0: Würde ich auch sagen. Wir haben mit Ricky Rubio gestartet, mit Nikola Jogic beendet, also wir bleiben in äh. Europa, ne? Immerhin. Mhm. <lacht> <lacht> das ja, blicken wir auf, auf die Woche, ja, auf die dritte Woche unsere, unsere Fantasy, wie auch immer man es jetzt nennen mag, unseres Fantasy-Spiels, das wir immer haben. Ähm, also, wir bleiben dem Motto treu, dass wir gerade die letzten Wochen immer abwechselnd gewinnen. Ähm, <lacht> diese Woche musstest du wiederum eine Niederlage einstecken. Äh, die war ja. auch wieder so ähnlich wie meine, neulich auch eine relativ deutliche ja, bei dir haben es ein äh, bisschen die Wizards-Boy haben es dir vermasselt, ne mit Porzingis und ja, Kuzma, die haben, die Punkte waren nicht so gut. Bei mir war das Team relativ konstant und auch deine Jane brunson leistung hat leider nicht dann ausgereicht. Zumal mhm. ich sagen muss, äh, mein schon oft geliebter äh, Lauri Markhan war der beste Spieler ja. von allen.
1: Ich ja, er hat zementiert weiter in sein All-Star-Case. Richtig. Selbst äh, wenn Anthony Davis voll stimmberechtigt wäre, dann sollte das wahrscheinlich trotzdem irgendwie als Wildcard ja. oder sowas halt jetzt wahrscheinlich trotzdem reinpacken mittlerweile ich Das hatte heißt, ihn ja nur als erster Ersatz
0: stimmt das heißt allerdings natürlich auch dass wir jetzt wieder am schwierigsten Moment unseres Zykluses angekommen sind weil mhm. äh, Woche 4, bevor dann wieder auf äh, genullt wird für die nächste Folge äh, klar es gibt immer genug Spielermaterial das gut ist in der NBA aber es ist weniger als äh, nächste Woche und äh, ich habe quasi ja, wie nenne ich es mal, die Aufgabe zuerst zu picken. Mhm. Um, und ich äh, entscheide mich, wir, wir haben den Namen jetzt schon oft gehört heute, und ich nehme ihn auch dann, den Triple J. Ah,
1: okay. Ihn hatte ich auch auf meiner Liste. Noch nicht ganz so hoch, aber absolut nachvollziehbar. Kann den Dreier geben, kann den Block geben, wie wir schon gesagt haben. Guter Pick. Jo. Ich habe, und jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch bin, das kommt wahrscheinlich jetzt öfters, ob wir den schon hatten oder nicht, aber Steph Curry war in letzter Zeit ausgefallen. Ah, Deswegen könnte mal. ich mir vorstellen, dass er nicht das dabei wär, war. Bisher Woche, Junge, oder? Junge, wenn, da, wenn wir den
0: noch nicht hatten, dann wird <lacht> Junge, 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 warte mal. Ich,
1: ich habe auf jeden Fall sein, nicht dass, ich Es
0: kann gut sein, dass wir ihn tatsächlich aufgrund der Verletzung nicht hatten. Dann nehme ich ihn mit, mit Kusshand. Ich, ich gehe dem Ganzen noch mal ganz kurz nach, wenn, wenn du mir die Sekunde ja. gibst. Ähm, ja, genau. Es muss ich, in der, der ersten die, Woche gewesen sein, ja. weil sonst hätten, hätten wir ihn schon gehabt. Ja. Das müsste dann Folge 11 äh, oder 10 gewesen sein, ne?
1: Kommt eigentlich ziemlich gut hin, dass er ja, einige Wochen jetzt schon raus ist. Ach, die ähm, Woche, das, das ist tatsächlich war.
0: im Skript die einzige Woche, die fehlt, ne?
1: <lacht> ja. Ich es aber runtergeschrieben noch mal in Folge 12. Ähm, die unter den Teams. Ah, okay. Ja, wir, wenn
0: er nicht dabei war, dann äh, alles gut. Dann hast du halt äh, quasi das ausgenutzt. Geil. Hey. Also, ja, natürlich. Super. Lück Gönne ich dir.
1: matrix -Kraft. Verdammt.
0: Verdammt nochmal. Aber ja, herzlichen Glückwunsch dazu. You can go next. Ach man, das ärgert mich jetzt. Das hast du natürlich <lacht> schon als ersten die äh, Favoritenstellung abgegeben. Na, dann bleibt es vielleicht bei 1-1. Ähm, gut, dann gehe ich äh, weiter und äh, die letzten zwei Spiele waren vielversprechend. Trust the Trend, Kawhi Leonard.
1: Oh, uh, ja, ist natürlich auch ein guter Sleeper-Pick in dieser Saison zumindest. Normalerweise würde er auch als einer der ersten weggehen. Ja. Ähm, ich bleib mal guardlastig, würde ich sagen. Und mir ist jetzt mal ins Auge gesprungen: LaMelo Ball.
0: Ja, der steht auch auf meiner Liste. Absolut, der ist noch frei. Okay, cool. Äh, ja, ich bleib dir. auch beim Trend und äh, bleib gartenmäßig wie du und nehm den Drew, reimt sich sogar. Oh ja.
1: Top Mann, der in letzter Zeit echt klatsch unterwegs gewesen ist. Janis
0: möchte ihn ja zum ausster helfen, so wie man gerade äh, die Offshore-Belastung sieht.
1: <lacht> Erst nochmal einen Late-Push machen. <lacht> yes. Um, ich müsste wahrscheinlich auch weiterhin perimeter orientiert bleiben. Demande -de Rosen habe ich jetzt. Ah, wobei den der haben war jetzt zuletzt. Den haben wir schon. Ah, den haben, haben wir schon und der war auch irgendwie draußen. Ähm, lass mich mal schauen. Okay, Triple J hast du den weggenommen. Rudi Gobert?
0: Ja, ist frei. Cool. Um, dann gehe ich mit. Ach komm, ich mach's. Ich mach's. Ich habe ja. äh, gerade vorhin, als wir aufgenommen haben, kam die Push, dass Bradley Beal geklärt wurde. Hm. Ähm, dann nehme ich den noch gerade mal.
1: Nicht verkehrt. Kann man natürlich immer gut machen. Um, kann ich noch guten Gewissensen uh, Outside-Spieler nehmen? Ja, ich glaube, ich muss jetzt eher schon wieder ein bisschen big gehen und mache jetzt hier eine Double Big-Lineup draus und nehme mal Vucevic. Ah,
0: ich, ich wüsste, ich wollte gerade als letzten Vuce nehmen. Ach, <lacht> <lacht> kein Witz. Ach komm. Aber gut, äh, so ist das Spiel nun mal. Dann, ich ich habe mir auch überlegt, vielleicht nehme ich Shen God. Aber ich glaube, uh, ich bleibe dann wildcard-technisch und äh, hoffe, dass äh, Nicky Claxton ein paar Punkte von KD abstaubt und nehmt Claxton mit ins Board noch. Oh, uh, okay. Dann gehört ja. mir auf jeden Fall die Blockkategorie diese Woche mit Triple J und, und, und Claxton.
1: Das stimmt, ja. Das sind auch traditionelle big man line würde ich sagen. Ja. Genauso wie Wutsch und äh, Rudi Gobert. Ja, hm, ja okay,
0: stimmt. Ah, ja, na, gut, dann ist es gar nicht so klar. Ne? Ja, stimmt. Rob, ja, ordentlich. Ja ordentlich
1: Big Man Power. Mir würde eigentlich fehlen auch wieder so ein Wing. Und da wird es immer relativ dünn, relativ schnell. Das stimmt,
0: ja. ja
1: Ich gucke, aber haben wir schon zum Beispiel Banquero?
0: Ne, Paolo Aha. ist diese, der war ja auch verletzt. Den hatten wir noch nicht, Tatsache. da kannst du nehmen. Okay.
1: Ja, dann würde ich ihn immer nehmen.
0: Ja, steht nämlich auch auf meiner Liste. Also Banquero hatten wir noch nicht. Ich hatte als Wing sonst noch OG, hätte ich noch übrig gehabt. Hm. Ähm, der noch. Aber Banquero ist ein guter Pick. Dann hätten wir wieder unsere fünf, ne? Gute Sache, ja. Ja, bin ich mal Das gespannt. war jetzt
1: die, die schwerste Nummer.
0: Ja. Ja aber, ja, aber du hast ja hier quasi einen Erstrunden. ich Sag mal, <lacht> mal so, mich würde es nicht wundern, wenn wir nächste Woche diesen Namen Stephen Curry schon wieder wiederhören würden.
1: Who knows, ja, stimmt. Back-to-back -back Weeks hat man normalerweise nicht so oft, aber nee, unter den, den Umständen kann es auch passieren.
0: Das war ein Fuchs. Du musst halt Fuchs sein, ne? Okay. War er, der Lino. Gut, kann man nichts sagen. <lacht> um, ich hoffe auch, dass du Fuchs bleibst für das letzte Segment des Formats. Uh, wer bin ich? Kennt man ja. Um, mhm. Ich würde sagen, dass diese Woche du wieder dran bist mit Raten, weil ich habe einen Spieler dabei. Ich hoffe, dass du ihn errätst, weil wir sind yes. immer noch, wir sind immer noch uh, unbesiegt, wenn man es jetzt so nennen ja. möchte.
1: Der Druck wird immer größer. Wir werden sehen, ob es. Ja, dabei bleibt. Tatsache,
0: ne? um, Also. Aber ich, ich, na, ich möchte es nicht jinxen, aber ich gehe davon aus, dass du den Spieler auch errätst. Okay. So, ich habe 14 Jahre in der NBA gespielt. Fast alle Jahre in diesem Jahrtausend.
1: Das fast ist hier das richtige ja. Wort. Ja, also Dann würde ich mal denken, 98 oder 99 reingekommen. Okay, wird abgespeichert.
0: In meiner besten Saison habe ich 17,2 Punkte, 7,8 Rebounds, 5,2 Assists, 1,0 Steals und 1,6 Blocks pro Spiel aufgelegt.
1: Uh, gerade die Punkte sind jetzt nicht sonderlich hoch. 17, irgendwas meintest du 17,
0: 2, ne?
1: 17278521016. Ah ja.
0: Gerade äh, die Steals und Blocks sind gar nicht so gering,
1: aber ja, hau noch das nächste raus.
0: Ich war zwar nie All-Star, dafür aber Sixth Man of the Year und zweifacher Champion.
1: Uh. Wie sieht's aus mit Lamar Odom?
0: Tatsache, yes. Hey, Runde Tatsache. drei, sehr gut. Ich habe vorhin, als du so den Namen, genau, als du, als du schon den Namen, ich schon gedacht, ah, nee, dann wird das heute auch hinkriegen, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich hatte ihn ja auch ein anderes Mal, glaube ich, schon irgendwie vermutet. Stimmt. Aber ja, 17 Punkte gar nicht mal so hoch. Ich hätte fast gedacht, ein bisschen höher vielleicht, ja. ja ich weiß, wirst jetzt nicht in welcher Zeit. Ein mega wichtiger Spieler, ne? Bei den Pau und ja. Kobe Lakers.
0: Also die Saison ist die Clippers, eine Clippers Saison, die ich rausgepickt habe von den Stats. Mhm. Bei den äh, Lakers war er dann nicht ganz so äh, offensiv, also nicht ganz so punktestark. stark, waren meistens so um die 15 Punkte. Du hast ja vorhin kurz die Stats nachgeguckt. Genau. Bei der bei der Kobe Saison mit 35 im Schnitt. Ähm, ja, aber vollkommen richtig, Lamar Odom. Ich yes. will zu noch die, die zwei Stats hören, die ich noch aufgeschrieben hatte. Ich bitte drum jetzt. Also Tom, yes. der nächste Punkt wäre gewesen: Nach meiner Karriere wurde ich so etwas wie ein Reality-Show-Star.
1: Oh, okay, ja. Und, und das nicht unbedingt nur im positiven Sinne. Richtig. Und
0: der letzte Punkt wäre auch negativer gewesen. Ich hatte schon in meiner Karriere Drogenprobleme, die nach meiner aktiven Zeit deutlich schlimmer wurden und mm. zu Nierenversagen, Herz an äh, Herz. Infarkten und Schlaganfällen führten.
1: Uh, okay. Ja, der Teil, der jetzt besonders interessant ist, ist, dass er auch schon während der aktiven Zeit damit zu kämpfen hatte. Das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ja. natürlich die Story, dass er da echt Probleme hatte. Also es war, er, war, er,
0: er war kein drogensüchtiger Mensch während seiner aktiven Zeit, aber hat äh, mhm. laut seiner eigenen Aussage auch das ein oder andere Mal nicht Nein gesagt. Was auch no. zu einer lustigen Geschichte geführt hat, äh, als er für Team USA bei den Olympischen Spielen teilnehmen durfte, hat er. Laut eigener Aussage nämlich einmal einen Urintest mit einem Fake-Penis gemacht. Also <lacht> wow. da hat er quasi einen, irgendeine Penisattrappe mit Urin, das nichts mit Seins war, und äh, ist durch den Test gekommen und konnte zu Team USA.
1: Okay, auch nicht schlecht. <lacht> Macht kreativ das Ganze. <lacht> absolut,
0: absolut. Das Auf jeden so Fall eine ein lustige Ort, Geschichte. <lacht> Ja, ich würd sagen, ist, äh, aber der würde sagen, in, in der heutigen
1: ne? NBA würde der mega gut funktionieren. Also Smallball, ja. ähm, Big Man. Hundertprozentig. Den Ball nach vorne bringen kann. Echt guter Passer gewesen. Mhm. Vielseitiger Verteidiger. War der, echt geiler Spieler zum Anschauen.
0: Ja, die Prime leider ein bisschen kurz gewesen, so, wenn wir ehrlich sind. Aber äh, ich glaube, hm. er hat mit so das Beste, er hat schon gut was rausgeholt. Ich meine, er ist zweifacher Champion. Äh, ja. Kann man drüber streiten. War wahrscheinlich der drittwichtigste Spieler bei den Championship-Teams. Kann man schon sagen, vielleicht.
1: Ja. Du meintest ähm, kein all letztendlich gewesen, Genau, ne? er war nie all -Star. Ah, okay, stimmt. Ja, hätte er wahrscheinlich auch verdient gehabt. aber Ein
0: Jahr hat er verdient gehabt, bin ich auch. Mhm.
1: Im Westen ich mein, war es halt auch eine Zeit lang stacked, ne? Ja. Mit den Dirks der Welt.
0: Korrekt, ja. Im so Frontcourt im Westen war es brutal. in Anfang der 2000er oder auch Mitte der 2000er. Das war unfassbar. Da bist du mhm. nicht so Das ist wie, wie mittlerweile der Frontcourt, <lacht> zumindest im Osten, wenn man ehrlich ist, ne? Stimmt. Uh, ja, aber ich glaube ja, eh zu. Besser als eine Fake-Penis-Geschichte zum Drogentest äh, wird es heute nicht mehr. Das genau. heißt, ich, ich würde sagen, äh, dann beenden wir noch das Ganze. Und äh, ja, hier nochmal der Hinweis, den Lino sonst gerne bringt. Diesmal mache ich Wir würden uns immer gerne freuen über positive Bewertungen bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo auch immer ihr uns folgen könnt. Ähm, wir versuchen immer einiges an Content auch über die Social-Media-Kanäle rauszuhauen, mehr und mehr. Also wir haben auch nicht alle Zeit der Welt, das heißt, manchmal wird es weniger, manchmal wird es mehr, aber da könntet ihr uns auch äh, bei TikTok zum Beispiel oder bei Instagram folgen, ähm, würde uns freuen, macht Spaß und wenn ihr Fragen habt, ähm, wir haben auf jeden Fall vor, nicht jetzt unbedingt unmittelbar nächste, aber vielleicht in den nächsten Folgen irgendwann mal so eine mailback folge zu machen, also wenn ihr irgendwie was wissen wollt oder was beantwortet haben wollt, lasst es uns gerne wissen und äh, schickt uns entweder uns privat oder auch gerne über den Vormparkplatz-Kanal auf Instagram ein paar Nachrichten zu. So, Effekt. damit würde ich sagen, das wäre es erstmal für diese Woche. Hat Spaß gemacht, war mal ein bisschen anders als, als sonst, so viele Themen, viele kürzere Takes, aber hat irgendwie Spaß gemacht. Einfach so mal Roundup um was auch immer alles los ist. In, in einer Zeit, die jetzt vielleicht eher nicht ganz so spannend ist, ne?
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, dieses Format. Und hast du super abmoderiert. Hätte ich, ich besser super. machen können.
0: <lacht> Alles klar. Dann, äh, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao. Oh, my goodness. Hit that one from the parking lot.